0: voci del mattino Voltiamo pagina e parliamo adesso di meridionalismo è stata una corrente di pensiero molto forte soprattutto all'inizio del Novecento e ha continuato comunque a sopravvivere tra virgolette, nel corso dei primi decenni dell'Italia repubblicana meridionalismo che diciamo, tendeva a promuovere soprattutto la convivenza tra il meridione d'Italia agricolo, artigianale, piccolo, imprenditoriale con il nord più opulento e industriale ma è un ideale che oggi appare miseramente naufragato quello che eh, appare evidente è un dato di fatto l'assenza di una classe dirigente meridionale all'altezza ma forse probabilmente anche nazionale ne parliamo con il professor Salvatore Butera economista, buongiorno professore
1: buongiorno.
0: qual è la sua opinione in merito? perché il meridionalismo è fallito così miseramente? negli ultimi 20-30 anni effettivamente si può parlare di fallimento
1: c'è stato un arretramento, eh, una perdita progressiva di forza diciamo, di questa corrente che possiamo definire politico-storica, eccetera. Però bisogna distinguere nettamente fra il Mezzogiorno e il meridionalismo, non sono la stessa cosa. L'accusa che è stata fatta principale al meridionalismo è stata quella di aver coperto la realtà del Mezzogiorno con una specie di sudario che ne deformava i connotati. Quindi, fra le colpe diciamo, del meridionalismo è quella di aver creato un'immagine come dire, abbastanza falso della realtà meridionale che poi, al di là di tutto, ha avuto anche episodi positivi, fatti importanti di avanzamento. Poi il mezzogiorno oggi è in una fase avanzata e inserito bene o male nell'Europa. Il meridionismo, per canto suo, certamente oggi vede le sue bandiere abbassate e e non è più quello certo dei grandi, di Dorso, di Salvemini, di Nitti, di Gramsci, insomma delle grandi firme che ne hanno fatto costatura.
0: Peraltro bisogna stare anche piuttosto attenti nel parlare di fallimento delle classi dirigenti meridionali perché comunque ai vertici come capo dello Stato eh, c'è proprio un meridionale, un siciliano come Mattarella. È
1: vero però complessivamente parlando diciamo, dall'unità in avanti, quindi sono più di 150 anni, che effettivamente le classi dirigenti del Paese non hanno mai, se ci pensiamo bene, affrontato i nodi strutturali, le riforme vere che erano necessarie al Paese. Il Paese è andato avanti perché, favorito da un'ottima, un'ottima congiuntura, favorita dai capitali stranieri, dai, dai capitali della Banca Mondiale, si è creata la Cassa del Mezzogiorno e quindi si è andata avanti e, e come dire, la crescita economica a sud come a nord negli anni del miracolo è stata eccezionale. E, passato però quello, purtroppo i nodi si sono rifatti presenti. Quindi, c'era la necessità e l'esigenza come c'è ancora oggi delle grandi riforme la riforma della pubblica amministrazione della giustizia del, del, dello Stato del, insomma, e poi i nodi economici naturalmente quindi c'è certamente una debolezza sostanziale delle classi dirigenti, naturalmente eh, al sud questo, questa debolezza è maggiore che non
0: al nord è evidente, ma tra l'altro lei ha citato poco fa di passaggio il, la questione di, un, di una grande assente oggi, cioè la cassa del mezzogiorno, un tempo la cassa del mezzogiorno ha funto un po' anche da eh, motore propulsivo anche a livello sì. mh, diciamo di fondi, di stanziamento di fondi per infrastrutture e eh, cose del genere, oggi purtroppo l'isolamento del mezzogiorno derivante anche eh, dalla carenza di infrastrutture pensiamo soltanto alla Sareno Reggio Calabria quanto ci vorrebbe una nuova cassa del Mezzogiorno? Eh, Ci
1: vorrebbe perché la cassa contrariamente a quanto si è detto purtroppo in questi anni ripetendo luoghi comuni non è stata tutta un disastro è stata invece all'inizio tra il 50 e il 72, il 73 all'inizio della grande crisi è stata una grande istituzione che ha fruito dei finanziamenti della Banca Mondiale e ha cambiato radicalmente il volto del Mezzogiorno pensiamo a quante strade, quanti ponti, quanti acquedotti, quanti disboscamenti, insomma è stata una grandissima realtà che ha modificato veramente il volto del mezzogiorno creando le, quelle che erano dette le precondizioni dello sviluppo industriale. Quello purtroppo lo sviluppo industriale poi ci fu, ma poi chiaramente è andato finendo e è andato in crisi. Ma vorrei dire per questo una parola, insomma anche lì, i fenomeni economici non è che durano più di 50 anni, insomma... Non c'è fabbrica che resista oltre i 40-50 anni perché è chiaro che la realtà economica circostante va cambiando. i mercati cambiano, si aprono nuovi mercati, cambiano le situazioni. Quindi non si può pretendere che una, una, una raffineria petrolifera vada bene per 50 anni perché è chiaro che non è così.
0: Grazie al professor Butera, grazie per le sue considerazioni e le analisi che ci ha regalato oggi. Voci del mattino. E sempre in diretta diamo il benvenuto a Giovanni Pepi, condirettore del giornale di Sicilia. Buongiorno Pepi. Ha sentito, insomma, questa disamina del professor Butera sul meridionalismo, un po' il grande assente negli ultimi decenni dal dibattito intellettuale, ma non solo, di questo paese. Un fallimento eh, derivante, secondo Butera, in gran parte anche dal fallimento delle classi dirigenti del Mezzogiorno, ma non solo, perché poi il professore ha messo un po' eh, sotto, accusa un po' le classi dirigenti dell'intero paese, se vogliamo. Ma lei che opinione si è fatta? Perché il meridionalismo è finito?
2: Beh, io dire... Senza, nessuna, senza nessun sollievo, vivo eh, in una regione a statuto speciale, eh, siamo in una regione autonoma io dico senza autonomismo, possiamo dire di essere in un paese in cui c'è più questione meridionale di prima e non c'è più il meridionalismo, in questi due ismi bisogna raccogliere e concentrare quei valori che hanno eh, garantito un insieme di visioni che davano spinta a un processo e con tutto questo non c'è più abbiamo certo. noi una questione meridionale molto più acuta perché i dati peggiorano perché la forza si allarga certo. e però non c'è più eh, un progetto e una visione per eh, vedere come il mezzogiorno può crescere allora Butera ha perfettamente ragione quando ricorda la cassa del mezzogiorno noi abbiamo vissuto dal dopoguerra in poi una visione diciamo neoliberista del meridionalismo eh, dove si pensava, e io continuo a condividere questa impostazione, di guardare al mezzogiorno per porre le condizioni dell'industrializzazione, il putere faceva appunto riferimento alle opere pubbliche che hanno cambiato il corpo del sud, oggi si aggiunge che un intervento pubblico deve anche considerare quelle infrastrutture immateriali, in materia di comunicazione che aiutano la crescita, questo è il punto, ma non possiamo non dimenticare che noi abbiamo un'assenza di visione dello sviluppo del mezzogiorno al centro e abbiamo pure un meridionalismo che ormai conserva nel sud solo le sue devianze e le sue distorsioni, perché dopo la fase virtuosa della cassa del mezzogiorno, ricordato da Butera, abbiamo avuto la distorsione della stessa pubblica, i vizi, gli sprechi e non dimentichiamo che appunto il Sud era diventato lo spazio dove l'intervento pubblico consumava questi misfatti, quindi bisogna oggi eh, prendere di petto la questione meridionale e rilanciare un meridionalismo di segno nuovo mm-hmm. che appunto consideri il mezzogiorno come lo spazio dove concentrare quegli investimenti che siano poi in grado di creare le condizioni per attrarre capitali eh, nazionali e internazionali, un capitalismo che deve essere, non dimentichiamolo, sospinto da una pre presenza
0: pubblica nel mezzogiorno un capitalismo strategico potremmo definirlo con una visione strategica abbiamo un paio di minuti ancora per una ulteriore riflessione visto che comunque lei ha conosciuto eh, Marco Pannella da giovane liberale di sinistra eh, è ancora forte l'eco della scomparsa del grande leader radicale Eh, che ricordi ha eh, del Pannella eh, liberale di sinistra?
2: mi fa piacere che parla eh, ho letto con grande interesse un un pezzo di Guido Compagna eh, su 24 ore, sì. eh, Guido Compagna è un altro liberale autentico che ricorda l'ultimo incontro che ha avuto o uno degli ultimi con Pannella dove Pannella a Napoli si definiva un liberale, perché? perché, perché prima amava definirsi un libertario distinguendosi certo. da quel liberalismo moderato
0: del vecchio PLI insomma è certo,
2: lui fu un protagonista Eh, della scissione, fondò il partito radicale appunto eh, in contrapposizione al PLI lui era un liberale, un liberale autentico e e quando noi ricordiamo il pannella e oggi lo ricordiamo eh, giustamente con eh, accenti particolarmente commossi eh, non dobbiamo dimenticare che lui era un liberale a tutto campo, non era solo liberale nei diritti civili ed è giusto ricordarlo per il divorzio per l'aborto per la... ma non dimentichiamo le posizioni economiche di
0: Pannella certo.
2: Pannella era un liberale che credeva nello spirito dell'impresa privata come una prosecuzione della libertà eh, che poi si consolidava eh, nella sua visione sui diritti civili non dimentichiamo la libertà di Pannella era una libertà a tutto campo certo. libero l'individuo anche per esempio dalle dittatura, dalle pressioni delle organizzazioni collettive il suo suo, eh, contrasto della partitocrazia nasceva da qui, il suo contrasto di una certa pressione sindacale nasceva da qui, non dimentichiamo che lui volle il referendum per Eliminare la contribuzione
0: automatica assolutamente, abbiamo fatto un bel riferimento al suo passato liberale. Grazie, grazie Giovanni Pepi, ricordiamo condirettore del Giornale di Sicilia.